0: 哦，开始了！嗨，大家好，欢迎来到《Shall Six》，我是茶。嗨，大家好，我是玉。我们今天聊什么呢？哎，今天聊性成瘾。我跟你说，好算了，我也不知道我要说什么。但是我就是，但是我看到这个表单的时候，<笑><笑>我就在想，嗯、因为性成瘾好像是一个疾病吧？就它是医学上有一个定义的疾病。哦、嗯， okay, 就是如果你要以严格的来讲的话，嗯、我来 Google 一下。性成瘾 ，sex addiction， 一个人无法控制自己的性行为和性冲动。性成瘾者不仅仅是那些对性爱异常渴望的人，事实上，有许多潜在的心理问题导致他们的特异性行为。嗯，性成瘾这类人身上出现、呈现出极鲜明的负面影响，甚至严重干扰了他们的生活、日常活动及社交。有些专家偏向使用纵欲或性欲亢进疾患 （hypersexual disorder） 一词取代性成瘾。好了，我念完了，这是我 google 到的资讯。<笑>总之，我要表达就是说，好，没有，我们进入今天的主题吧。
2: 耶、yeah, ，欢迎今天的来宾。今天来宾是 Vincent。嗨，大家好，我是 v i n c e 你好， uh, 我今年三十七岁。那性经验的话，我觉得就先讲九九加好了，因为我其实也不记得。呃、嗯，我是女生，那性向的话是男生，对。好，那你
0: 会怎么用一句话描述你今天要跟我们分享的内容
2: ？嗯、呃，我会这样描述，就是我这十八年来在性爱跟关系中自我碰撞、察觉跟修复的一段旅程
0: 。好，听起来很像。一本书的副标题，嗯嗯
1: ，没错没错，
0: <笑>自我觉察之旅
1: 。OK， 好，哎、欸，可以先跟我们分享自己从探索性遇到呃，你所谓性成瘾的这整个过程吗
2: ？这一整个过程嘛，嗯、呃，这样讲好了。我应该自从我有印象，我应该是从国小就开始是一个非常性早熟的女孩子。因为我从国小坤，嗯、我不记得是多小时候，我就开始会接触，虽然也不知道为什么会接触到各种的，就是、嗯、呃色情的资讯 ，A 片、A 漫等等。然后我也会有非常多丰富的性幻想，然后呃也会有很多很多的自慰经验等等。那后来到我国中的时候，开始有网络这个东西，那就更一发不可收拾的去接触到各式这种大量的资讯。然后也因此会认识到很多就是跟我有同样喜好的人，因为那时候也是聊天室盛行嘛，这样子，所以就算是开启了这一段旅程，这样子。嗯，但是我觉得到后来，如果我们要谈到就是说关于呃性成瘾这件事情的话，我觉得它并不完全是跟我本身性欲是非常旺盛的这件事情是挂钩的。呃，我后来。去理解我自己本身的过程，在从我国中的时候开始，其实我有非常多的自我焦虑的产生啊、呃，那是基于说对自己的容貌焦虑啊、呃，还有就是对于说你没有被当成一个女生看待，或者没有被当成一个漂亮女生看待。因为我国中时候的样子跟现在时候的样子是几乎两个人，我国中时候就是一个呃嘿嘿。胖胖、高高壮壮的女生啊，没有什么女人味这样子，所以当你表现出一点像女孩子的行为的时候，其实你是会感觉到身边的人对你的嘲笑的，所以你就会下意识的想要把这些部分都隐藏起来。嗯，但是这件事情一直到了大学的时候，突然间我也不知道发生了什么事情，但是呃，我的人开始改变，就是我的样子。可能长大了，样子改变了，然后身形改变了，哎，嗯、突然发现你对周遭的男性其实是还蛮有信心、引力的，所以我就开始了，嗯、就是我各种就是会跟人家约会，然后约炮、一夜情等等的这些过程。那我之所以会说，我觉得不完全是跟我的性欲挂钩，是因为我觉得在我追求这些。性爱的过程中，其实我觉得追求性欲的愉悦，可能其实只占了两成左右。我觉得有几乎八成以上的比例，我其实是在追逐我以前并没有被满足到，就是被当成一个女生被肯定的那个价值
3: ，因
2: 为会很需要透过很多男性的追求、男性的爱慕，然后男性的那种对你的渴望来去。找到自己的价值，然后甚至最后你会用这件事情去讨好你喜欢的男孩子。我有发现自己这样的行为。<咳>那那个时候虽然我有发现到自己这样子其实是一个不健康的行为，但是当时的我没有足够的一个智慧跟能力去处理我这样子的一个复杂的议题。这样子，所以我当时大概是这样的一个发展过程。所以我从大学开始接触到性，我。那一段时间的性生活可以说是，我觉得是非常的混乱的。我会用“混乱”这个名词来形容
0: 。你刚刚的那一串让我想到，因为之前你不是也说，嗯，你以前会觉得别人跟你相嗯
1: ，是我会这样而有自信的方式。嗯嗯，我刚刚所以才会说懂，就我刚在。你讲过程，我就觉得，呃、那一段时间，就是你觉得蛮混乱的那一段时间，我好像也
0: 经历过。嗯，其实我觉得我好像也有类似的想法出现过，就是，嗯、呃，透过跟这个人上床，可以确定他对我的喜欢，喜欢。嗯嗯，大概是这种感觉。嗯，突然变得沉重，怎么办？还好，还好。<笑>那你在这个过程中，你具体有做哪些事
2: 来缓解你的症状、嗯？呃，与其说缓解，不如说，呃，主要是大学时期嘛。我大学时期，只要不是在有交往对象的情况下，我大概几乎我每个礼拜都一直不停的在约会跟，跟、嗯、跟人家发生关系。所以我才会前面说，嗯、哦，我的人数其实我真的没有办法计算，因
3: 为我,、嗯、<哼>我根
2: 本就不知道到后来人数累积到一个什么程度。所以后来有人问的时候，我都只会报一个官方数字给人家，<笑>这样子，就是這樣官方数字就是跟我有情感交流的嗯嗯的数字，这样子。嗯
1: ，这一段时间长达多久啊？
2: 大概差不多四年的时间，四年 ，OK， <对>就是完整大学的时段，这样是吗？对，完整大学的时段，嗯、uh ， huh. 对。然后我觉得在前面一开始就是他就提到你 Google 了性成瘾的那个他的一些定义跟解释，嗯、那我觉得其实他又很符合我当时的状况。我现在回头去想的话，因为。虽然说他没有让我的人呈现一个很负面的状况，但是我当时他确实有影响到我的正常生活，因为我的当时我的大学生活是没有很正常的，就是在进行。我其实没有很好好的上课，我没有很好好的经营我的人际关系，就是学校课业等等的，就是我花了非常多的心力在就是异性的关系上面，这样子，
1: 嗯。嗯，所以你会定义当时的自己是性成瘾，是因为有医生这么说，还是是呃，可能你就觉得自己无法控制啊？上网查了之后，套用了“性成瘾”这个 label 在自己身上
2: 。应该说，我当时有发现到自己有这样的一个倾向，就是有时候其实我觉得我并不是真的那么的想要做爱，但是我还是会下意识的去找人跟我做爱。<对>然后我后来就发现这个症状，嗯、我就自己去。去搜寻有没有相关资料，哥哥嗯、然后我就看到了类似这样的论述。嗯、我就说：“哦，原来这世界上也有一些人，他们一样就是像我有一样的情况是对性上瘾的。那他们有时候也是来自于他们可能内心，就像刚才提到的，他们内心其实是有一些状况的。那嗯，比如说像对我自己来讲的话，嗯、我自己除了我自己本身的性欲旺盛以外，我还有综合了我对我自我价值的一个焦虑。”再加上我那个时候其实离乡背景到台北去念书，所以我其实还有离乡的一个惶恐跟寂寞，然后加上那时候我又有至亲的离世，所以我非常非常的需要有人陪伴在我身边，所以我就一直不停的在这样的一个过程中想办法找到一个亲密感，然后被肯定、被需要的感觉。对，嗯
1: ，所以，嗯。因为因为你讲的是更需要的是被别人的肢体碰触，然后被需要啊，被肯定的感觉，所以我想象的是这个姓陈没有办法用自慰来解决，对吗？对，没有办法，嗯、所以不纯然只是性欲上没有办法控制而已，更多的是呃，很需要有另外一个生物给你肯定的感觉。
0: <对>嗯，我了解了。嗯，<对>那。如果他给你肯定，但是
2: 不是用上床的方式咧？呃，但就是很遗憾的，我觉得那时候没有，因为我那时候之所以，就算我得到了很多男性的爱慕跟追求，我依然觉得很空虚，是因为其实我可能隐约也知道，他们并不是真的喜欢我这个人，他们只是喜欢跟我上床，所以其实我没有办法真正。得到那种就是哦，我这个人其实本身是值得被爱的，所以其实我依然感到空虚，嗯、因为我知道他们其实并不是真的想认识我这个人，他们只是纯粹哦喜欢我的肉体，想要跟我上床，喜欢跟我做爱、嗯、这样子而已。嗯嗯、所以没有办法，你就会一直不停地重复这样的一个行为，然后一直在那边徒劳无功这样子。哦，我好懂哦，虽然可
1: 能没有到那么极端，但这很是我经历过的好几年。可以问，当时你有很怎么说？身边的可能曾经追求过你的人会对你感到很失望吗？就觉得我是真的喜欢你，但你也一直把我定义成我只是在追求你的肉体而已
2: 。会会这样吗？倒、呃、没有，但是我觉得我可能比较有偶尔会碰到的情况是，有些人跟我上床了，但是他们真的喜欢我，但是。我并没有真的对他们付出感情，所以他们受伤会有这样的情况
1: 。哦哦、了解。嗯
0: 、为为
2: 什么？那为什么在他们对你表示
0: 是肉体以外的兴趣的时候，你没有觉得哎，好像嗯，自我价值有提升一点，然后好像可以考虑往这个方向走？嗯
2: ，这是个好问题。我觉得一方面可能是因为当时其实我自己心里面也有喜欢的人，另外一方面可能。我自己心里面也有点，那时候的我也有点，并不相信这种因为性而发展出来的关系、嗯。嗯，嗯当时我的我是并不相信的。
3: 嗯
1: ，因为会是怎么说？好像可以解释一下，因为我觉得是认识的时候就是从肢体开始，所以会蛮自然而然的理解，做对方喜欢你是因为喜欢你的身体。至少这是我当时，
0: 嗯，自己有
1: 点跨不过去的看了。嗯嗯然后。也是因为这样，所以我一直都觉得，在过去的好几年间，自我价值是很低落的
0: 。嗯嗯。哎、嗯，那可以问，在这段期间里面，有过稳定交往的对象过吗
2: ？哦、呃，在那段期间，我有一个算是稍微稳定的对象，哦、那是我第一任男友。嗯，但我们中间其实就是也是分分合合的。嗯
0: ，所以在呃在一起的时候，你有。觉得就不需要去追求那些东西了吗？还是其实你没有？因为
2: 第一任男友他其实有给我很明显的感觉，就是他其实是比较喜欢跟我做爱，他其实并没有真的那么喜欢我这个人。哦、但是因为当时我真的非常喜欢这个人，所以我不停的用这件事情在讨好他。嗯嗯嗯嗯，对，嗯嗯、讨好就是讨好。嗯，因为我
0: 只是在想我刚刚讲的那个词，就是。我跟这个人上床是一个讨好他的手法
1: 。嗯嗯，嗯好，嗯，在看你的表单的时候，你有提到自己有婚姻经验，这呃，可以跟我们分享一下自己现在什么样的情况进入婚姻的吗
2: ？呃，我前夫是我的第二任男友，那我第二任男友给我的经验就完全不一样，因为我跟他之间的恋爱是非常，我觉得。我现在回想，甚至都会觉得那是非常圆满、跟很甜蜜、很稳定的一个状态。是是，它会让我觉得说，哦，真的会有人这么用心跟珍惜的在爱我这一个人也。’嗯,嗯,嗯，所以我们那时候是不管是感情的状态也好，还是性关系也好，都真的是非常的让我觉得很满足。那段时间，我对于自我的焦虑也好，还有就是性成瘾的状况也好，我觉得其实几乎就。没有，几乎没有再发生这样子的一个状况。嗯，然后那当时我前夫他其实本身也是一个呃比较传统保守的男生，所他就是会想要有婚姻啊，嗯、想要有小孩啊。那他年纪也比我大一些，所以他后来就想要结婚，他就自己哎顺其自然，他就营造一个我们好像哎理所当然要结婚的环境，比如说他要整修他家里啦，然后就开始问我说：“哎，那你觉得我们家就是？”你的东西我们怎么处理？我们房间怎么布置？怎么样比较好？嗯，我们就很自然而然的开始谈我们要结婚这件事情，我们就这样进入了。那对我而言，其实我自己本来也一直觉得，之前我一直觉得我自己本来就是会结婚的人，因为我父母的婚姻关系是很良好的。但就是，哎，殊不知这个其实没有一定。对
0: ，嗯，那、啊、那什么什么没有一定是什么意思？就是你父母的婚姻关系良好，不代表你就适合进入婚姻、嗯嗯。哦，所以你觉得你不适合，是你不适合，还是对方不适，还是这一段关系不适合
2: ？对，我觉得我和对方其实并不适合走在一起。然后，另外就是我后来也觉得婚姻并不是我想要追求的一种关系模式。
1: 可是，刚听你说一切都很适合，所以后来为什么不适合了
2: ？后来就是我们的关系在进入婚姻之后，就开始有了非常多的一个转变，嗯，很多的不一样，嗯<哼>。这个问题我后来回头去思考了很久，就是为什么我们的就是哎关系会在婚前婚后会有那么大的一个落差？嗯哼，嗯哼我觉得一方面是因为。第一个，我们可能之前在谈恋爱的时候，我们真的都非常非常的认真在谈恋爱，嗯，所以我们其实很少去谈我们关于现实中需要磨合跟去思考的问题，嗯。然后另外一方面是他其实是一个呃，婚前婚后他观念会很有不一样的人，他会觉得婚姻就应该要有婚姻的一个样子，有一个框架。那你每个人都有自己应该要做好的角色。他会很严格的去审视你有没有做到一个角色要扮演的样子，嗯、
3: 对
2: ，所以我觉得我们在婚前的沟通其实没有做的很好，才发现说我们在婚后其实有很多彼此对生活的要求也好，还有家庭的观念等等，其实都落差非常的大，嗯、所以导致我们后面没有办法最后走到一起。OK， 所以你们
0: 现在是就是已经离婚了的状态
2: 吗？对我们离婚七年八年了吧？对，嗯 ，OK
0: 。那你在大学时期那段性成瘾的状况，有影响到你的婚姻吗
2: ？呃，没有，因为一来就是。我的前夫并不知道这件事情，我没有让他知道这段过去，哦、但是他其实知道我是一个会去约炮跟约一夜情的人，嗯、是但是因为他自己其实也会，所以他会觉得说没关系，我们都反正我们在一起了，我们会认真的谈这段感情，那过去这些事情我们没有必要去把它拿出来讨论，嗯，所以具体的情况他没有知道那么详细，但他知道哦，我是会做这些行为的人这样子。嗯所以，就像我刚才讲的，就是我跟我前夫交往的时候，其实不太会有所谓就是呃你不能控制自己的行为的这种情况，因为我们当时的性关系、性生活非常的好，然后很满足。但是在跟我前夫结婚之后，就是完全就是不一样的状态，因为我们自从结婚之后，哦、就突然间没有性生活了啊、哦！真的假的？哦，真的，就是几乎正确来说，应该是说我们订婚后开始同居，我们几乎是同居后就突然间没有性生活
1: 。我、哦、因为住在同一个屋檐下的关系吗？还是还是什么？因为关系的改变
2: ？我一直以为是应该是因为跟他家人一起住，哦、然后或者是他心态转变的关系，所以可能他就开始有可能觉得哎。欸别扭，或者是他自己有些过不去的坎等等。总之，我们婚后大概三年的时间，我们性爱的次数大概就是一只手数的完吧。真的假的？假的那真的？真的那等一,等一下，你们聊过这件事吗？嗯。啊，我中间试着去跟他沟通好几次，因为这件事情对我很重要嘛。嗯。对。所以我去跟他沟通几次，然后拒绝说：“哎，我们是不是要聊聊这件事情啊？”嗯。但是。一直都被回避跟敷衍过去，这样可
0: 以哦好难想象哦。对，我也是，我还在惊吓中，因
1: 为因为因为他不是渐进式变少，他是轰隆，就没了，变零哎，就
0: 好难
2: 想象。而且
0: 我就是感觉很像跳进了一个陷阱里面。对对啊，就哦，一切都很好，然后结婚之后就哦 ，what。什么一切都没了，然后重点是你又不能随便就离婚，嗯、也没有不行啦。但是可能对,对啊，对很,很多人的观念来讲，就是结婚不是一件随随便便就像分手一样<对>就可以分手的事。
2: 对我后来甚至回想的时候，我才突然想起哎，对我们甚至当时去蜜月的时候，蜜月期间我们也没有做爱。可是那哦，好奇怪哦，真的。哦。嗯、所以
0: 等一下，那<对>在。结婚前，就是你觉得一切都很圆满的那一段时间，有发生类似的事吗？然后，就是这个人是你觉得他是可以沟通的人
2: 吗？呃，结婚前我们不需要沟通这件事情，是因为结婚前我们几乎只要有相处在一起的时候，我们都会做爱，而且他当时也对我表。示。露出他非常高的兴趣，嗯哼，所以、欸、我们当时并不需要做这件事情沟通。哦<什麼>，<笑>嗯、但是当然，婚后这件事情的改变，他后来我有推敲出一些原因呐、啊。但就是我觉得，就是他自己本身跟他的家庭，可能对于跟我的这段婚姻，其实是抱有存疑跟观察态度的。他们可能还在观察我到底是不是一个私人的妻子，然后会不会成为一个。进一步成为一个适合的妈妈，所以我后来想到的是，她其实一直还在观察到底能不能够跟我有小孩。OK， 但是她又不好直接跟我谈哦，我们应该要持续避孕这件事情，所以她干脆就是哦，那不要
0: 哦、oh, 这样。OK， 这 make sense 多了、oh, okay. 啊，对对对，所以你们有小孩吗？我们没有，嗯、<哼>了解。嗯，所以就
1: 是身体力行的避孕者这样。
3: <笑><笑>
0: 对，了解<笑>物理上的物理上的避孕。我我想知道，就是你的表单内有提到婚内抢包这件事，然后因为我们之前没有聊过类似的话题，所以如果你愿意分享的话，你可以跟我们分
2: 享一下吗？嗯，当然可以。这件事情就是像刚才我提到的嘛，就是我们在婚后就突然就都,都没有性生活了。那这件事情对我其实打击很大。嗯，那。同时，我觉得我感受到的另外一个压力是来自于说，我婚后的生活，就是因为我也有工作，嗯，但是你会发现到他们其实对你处于这个妻子的角色有很大的期待，所以你要负责很多的家务，你要负责一家人就是每天的三餐，嗯，等等，嗯、然后所以你每天都是非常的忙碌，然后你甚至开始没有时间去打理你自己，嗯、就是开始觉得你失去了一个女性的魅力，嗯哼。然后，但是这个过程中，没有人来给你满足你爱的需求，嗯，甚至连你基本性的需求，你都被忽视掉，这样子，嗯、因为他们只觉得哦，这个是你应该要做好的，你只会一直被提醒到说，哎，你做的还不够好，嗯。嗯那在这个时候，我以前的床伴就是突然跟我联络上，嗯，然后我当时候来我没有把持住，我就开始跟他就是找机会上床，嗯。这件事情算在当时道德上是有瑕疵，嗯、但是我还是必须说，在那短短的时间内，因为持续的时间不长，嗯、我的身心是真的感到非常的满足的。嗯嗯，嗯只是说我不是一个很善于隐藏的人呐、啊，嗯、所以我很快就被发现到这件事情、嗯、这样子。哦，对，那就是那就是另外一场新风邪雨这样子。嗯、对
1: ，这个这件事情发
2: 生在结婚多久后啊？大概差不多一年多之后。所以被发现之后，我后来前夫他就去处理这件事情嘛，<對>说就是跟我的沟通，那他甚至有去跟对方谈判等等。在大概他觉得把事情都处理告一段落的某一天晚上，嗯，在他家人都不在的时候，呃，我印象还是很清楚，因为他他那天晚上用的，就是我觉得是近乎就是泄愤、就是报复跟羞辱的方式，强迫我发生性行为。那就是我们前少的几次性行为里面的其中一次，然后我当时没有特别的感觉，是因为我当时是觉得我做错事了，嗯，然后但是我很久之后我才懂得说，我做错事，嗯、但不代表我应该要这样被对待。是是我觉得那是一种强暴，对，所以那对我的打击跟伤害其实是很大的，这样子。哦、嗯，那后来雷就是这件事发生之后。后来我们其实还是因为我们的共识，其实还是没有想要离婚，嗯，所以我们还是很努力的想办法修复我们的关系，嗯、想办法哎、欸、跨过去，甚至安排出国旅行等等。嗯嗯、但是其实我觉得有呃有些书都讲的很好，就是你的性生活的品质，它其实就是反映了你们之间的一个感情状态。嗯，因为我的印象是一直到后面的这一年多以来，我们其实也只有半推半就的做了一次。这样子而已，嗯、所以我觉得其实应该是双方都还是一直有芥蒂的。对
0: ，
2: 嗯，了解。但你刚刚讲说，你们当
0: 时是没有，就你们的共识是没有要离婚，那後,后来是怎么决定要离婚
2: ？有两个原因，一个原因是因为我们家庭观念真的不合，因为对方的家庭观念真的非常的保守，他们觉得就是。啊、呃，女女孩子结了婚之后，你就是完全属于夫家的，所以他们会希望我跟就是我的家人都不要再有任何的来往，这样就是一个这么极端。對那对，而且导火线其实是发生在于说，哎、欸，他们发现我出钱让我爸妈去旅行，然后他们就爆炸了，这样子。嗯，对，所以这是一个，就是他们没有办法接受我。跟我的家人持续有很密切来往，那我也不能够接受，就是你们为了想要让我完全的被控制住，甚至想要叫我离职等等之类的这种各种行为，我也没有办法接受。是是那我甚至也不能接受说，哦，你们居然会想要我跟我的家人都不再联络等等。嗯
3: 哼
2: 。然后第二个原因，其实是我婚后才发现的，就是其实，在我们离婚之前，他就有外遇
0: 了。OK。但他有外遇，然后他对你外遇很生气，是这个逻辑吗？
2: 啊、嗯，对 ，OK， 对，但是他没有老实的说这件事情，嗯、对，但是他是在、嗯、是在我们离婚后，我离婚后我才很快的发现到，哦，其实我们在离婚前他就已经有外遇了，嗯、而且发展的其实还蛮深入的这样子。嗯，只是他没有老实的说这件事情，嗯、而是他把离婚的原因都归咎于说，<題>哦，我们之间的观念不合，家庭相处的状况不好等等。嗯，这其实是让我比较愤怒的一件事情。嗯，我会觉得，因为如果说你今天是因为你想要跟另外一个女人在一起，我觉得这种完全可以接受，因为我可以接受人的情感会流动会变。嗯、你今天想要跟另外一个人生活，我可以接受。但是你用骗的，我就会觉得。你这样子很下流
3: ，嗯，而且你
2: 居然把问题试图去归咎于在我的家庭上面这样子，嗯，当时会让我最下定决心说我要离婚，其实是因为我母亲一直都知道我们的状况，嗯，她甚至当然甚至包括我我外遇这件事情，我母亲也知道，嗯，我母亲曾经跟我说，哦，如果你今天真的不想要跟他离婚的话，就是不然妈妈去跟他们。呃，道歉请求都没有关系。嗯，啊，我一瞬间就突然觉得，哎、欸，为什么，为什么要做到这个样子？嗯、不需要，就是我不需要我的家人为这段婚姻做这样子的一个付出。嗯嗯，嗯所以我就那瞬间我就意识到，哦，这段婚姻是绝对不可能维持下去的。嗯，了解
1: 。你都已经听到这里了，你应该是蛮喜
0: 欢我们的吧？
1: 在这些事情发生啊，不管是性成瘾啊，然后婚姻经验啊，啊、呃，婚内外遇、强暴等等这些事情发生之后，你有经历过什么样社会舆论的批评吗
2: ？应该说，我从最早一开始大学时期有在开始跟人家约一夜情的时候，其实我就曾经有这经验，是我的电话被我约会过的对象外流出去。哦，嗯， oh, um. 然后就有不认识的人打电话来，就是也想要约我出去，嗯，那我就很明白说，哎、欸，就是我根本不认识你，就是为什么我要跟你出去这样子？嗯、那对方就很直接说，啊，你不是跟谁都可以上床，哇 <Wow. S 3>、嗯。在我那个时候，我大学时候，大家是很容易会有这种观念的，就是你如果是一个会跟人家约情的女生，就代表你跟谁都可以。嗯嗯。嗯另外，就是有时候你在跟朋友聊天的时候，大家其实会有一些无心之言，就是，哦、呃，那个女生很随便啊，就是很常跟人家出去啊，然后就是好像性经验很多啊，就是不检点啊等等的。这种就是有时候朋友在聊天的时候，你也会意识到哦。同性之间，他们其实也会这样子去看待我们这样的女孩子。Mm hmm. 然后，当然最恶毒的还是各种网络上的评论啊，就是说八卦版也好、歧视版也好等等， mm hmm. 会觉得说，哎、欸，好像我们这种就是心机很多女孩子啊，或者是会约的女孩子啊，就好像是一副就是，哎、欸，你们就是就是烂掉了，然后哎、欸，谁都可以这样子的一个的状态，这样子， mm hmm. 这种这种其实真的看的非常非常的多，对
1: 。Mm hmm. 有身边亲朋好友会这样品头论足你吗？嗯
2: ，我觉得我很庆幸的倒是没有。嗯、我身边的很要好的亲密的朋友，他们都知道我这些事情，但是他们反而就是不会去觉得说要用道德来评断我。嗯、他们只会在乎我说：“哎，那你健不健康？你快不快乐？”就是我只在乎你这件事情而已。嗯、那我会我会觉得很感动，因为。现在的我其实已经不会在意，就是外界或者是其他的人对我怎么去下评论的，因为呃我不 care 嘛，因为这些人他不会影响到我生活。嗯、但是我当然依然还是会很在乎，就是哎我的很身边很亲密的人他们会怎么想看待这件事情。那我觉得我很幸运的是哦，他们都还是觉得说哎这没有什么不一样，这不影响我们对你的爱。这样是嗯，嗯
1: 觉得最后可以自己反思出这些也很。很是因为有家人的力量，对，就你会知道，好像有一种、嗯、哦，真的有一种无回报的爱啊，不求回报的爱，嗯，在支撑着你，这样，嗯，对
0: ，不管你做了什么事，他们都还是会支持你，嗯，哦，要哭了，<笑><好>不要哭，不要哭，没有了。那后来是发生了什么事，让你决定改变现况？就是说，嗯。性成瘾的部分，嗯
2: 、呃，我觉得其实最主要就是后来离婚这件事情。因为虽然说，听讲我们在结婚那三年发生了很多事情哈、哦，呃，好像走得很坎坷，但是其实我在那段时间我是认真的付出很多，其实他也付出很多，只是我们付出的方式都不是彼此想要跟需要的，因为我们就是有很多的不适合。但是我还是很肯定，他其实当时也很努力的。所以当时的离婚对我而言，其实我也是离开了一段对我而言很重要的依附关系。所以我们那时候先分居，然后那段时间我就是很认真的去，因为那时候真的很痛。然后你就是痛到会觉得说，呃，你要去检视自己到底为什么会走到这一步。当初那么的好，那为什么现在会这样子？所以我就很努力的去检视自己在关系中到底发生什么问题，嗯、这当中我到底做错什么事情？我到底哪个环节是有问题的？所以我就去梳理，梳，比如说，哎，可能长期以来我在感情中、关系中、性爱中，我都是一个没有自我的状态，我都是把自己的价值依托在别人身上。我就是很完全的依赖男人的喜爱这件事情，嗯，所以我后来就发现哦，这是一个很影响我人生的事情，因为我的人生有太多的轨迹都是随着男人在做决定、被改变这样子等等，嗯、然后我的价值，我甚至把我的价值的决策都交到男人的手上，嗯，所以我后来就觉得说哦，那我接下来的人生，因为我三十岁离婚，我就觉得，那我三十岁之后的人生，我不能够。在做一样的事情，我就决定说：“嗯、哦，那我必须一定要开始改变，对我不能够重蹈覆辙。”嗯
1: 哼，哎、欸，我问你哦，你觉得你踏入那段婚姻跟你性成瘾有没有关系啊？嗯，我觉得没有哦。但你为什么会这么问、啊？因为因为嗯，我我觉得在性成瘾的时候，因我我我觉得比起说性成瘾，我觉得当时更像是对自我价值的。而不认可，嗯
3: 、呃，在那
1: 段时间会很想要有人来依靠吗？然后有人来真心的喜欢你，然后有一个这样子类似的人出现，形象上，呃，就会想要跟他进入下一步的关系吗
2: ？呃，对于当时的我而言，其实比较急着想要进入下一步关系的是对方，而不是我。因为我当时反而在我们交往的状态中，嗯、我自己就已经觉得很稳定而安心， <Okay> 我倒是没有那么急着想要进入婚姻关系。了解，了解。
1: 我刚刚其实会这样问，是因为我自己记得有一段关系的进入，是因为。嗯、呃，在我自己很很动荡嘛，就我自己心理状态很动荡的时候，好像遇到一个人看起来很喜欢我，而且还一直一直跟我说，我不是因为你的身体才喜欢你的，我是真的很喜欢你。然后我就很迫不及待的踏入跟他的感情关系里面，嗯、没有去看到很多的、嗯、可能 reflex 啊，或者是不适合走进这段关系里面的的因的元素。嗯,嗯，但也不是被蒙蔽，但我觉得就是对于自我价值的。不认可，所以很难去相信有人真的这么喜欢我，然后还一直一直跟我说，我真的不是因为你的身体哦，所以就觉得好像那是一个推理，或者是就可以说被蒙蔽吗
0: ？就补一个陷
1: 阱，这样对，补足你缺乏的东西，對,对，当时的生活状态、嗯，嗯嗯，所以刚才会想问那一题，嗯嗯 ，OK， 嗯嗯。Okay. 嗯呃后来是用什么方式去脱离性成瘾啊？然后、呃，我相信你现在对性的理解应该也是不一样的。怎么去重新建构现在自己对性的理解？嗯
2: 、呃，就像我刚才提到的吧。我后来觉得说，哎，我一定必须要改变自己的弱点在哪里？我找到了，那我必须要去改变它。嗯、所以我在后来离婚之后，我有话搬出来自己住。我用了那一年的时间，我把自己整个人真的是彻底的。封闭起来，我所谓的封闭就是我只有最低限度的社交，就是跟我最 close 的朋友。哦， oh. 这段时间我也不跟任何的男人约会，就是我不去任何认识任何的新朋友，因为我知道自己很脆弱，我知道自己脆弱的时候，我就会想要找人依赖， mm. 所以那我就必须要断掉我有机会的后路。嗯嗯、mm ， hmm. 我在那段时间，我就是很努力的跟自己一直对话，嗯、mm ， hmm. 然后告诉自己说，哎，就是。呃，就是你自己以前的问题在哪里？那你现在应该要尝试做什么样的改变？然后你要把重心放在自己的生活上面，然后你要去多关切你自己本身，然后去相信你自己等等。这段时间我觉得很很痛苦，我甚至中间还要去拒绝，就是对我非常非常有吸引力的男人对我求欢。嗯，但是我后来觉得。那段日子，我虽然几乎我觉得我是用爬的爬出来的，嗯，但是我觉得很值得。就是在那个过程中，嗯、你好像是把已经整个碎掉了自己，但是又一片一片的去把自己拼回来。你开始去找到，诶、嗯欸，以前那些你觉得没有价值的你，但是你把它们找回来的，然后你重新把它掌握在手上，嗯。就像我刚才提到，你甚至你有办法去拒绝一些，就是对你来讲是很有吸引力的男人的时候，嗯、<哼>你会发现到，哎、欸，其实我是有力量去拒绝嗯这些诱惑的。嗯<哼>，我并不是说只要有男人向我示好，我就要去讨好，或者是想办法把握这个机会，或者是去依赖对方。我会开始相信我有力量，然后会去相信说，性爱这件事情，它其实就是反映了你的自我。嗯，而且他应该都是自愿的，他不应该是筹码、嗯<對>嗯。嗯，对，所以导致后来在我比较状况比较良好之后，我开始有哎、欸、认识了一任伴侣。那那一任伴侣，当然在过程中也会有发生一些，就是可能让我没有安全感的时候。但是那时候我也是不停的透过自我对话去练习，说，哎、欸，这个人他做出了跟前夫很类似的行为，但是不代表他们是一样的人。他们只是刚好做出一样事情，但是你不能够去过度的解读等等，这样子就是你要去客观的看待这件事情，然后你要怎么样去学习说你的期待是属于你自己的期待，但是别人没有任何义务去满足你的期待。这样子，我就是不停的在这段关系里面，我又不停的去加深练习这件事情，去把自我的期待跟别人的义务去很彻底的切开来看。嗯，所以呃，才能够说在现在，我觉得我在关系中是可以比较自由而且自在的，因为我不会去把自己的需求都寄托在别人身上。嗯，对，这个过程中，你有任何的心理智商之类的辅助吗？啊、呃，没有
0: 。OK， 所以你就是一个人领悟了所有的这些事
2: ，对，用的很有智慧哦。嗯、对啊，怎
0: 么做到的？
2: 就是还蛮痛苦的，嗯
0: ，就是比如说看书啊，或者是 YouTube 之类的吗？因为我觉得很多人他可能想爬，想出来，但是他不知道要用什么方法，不知道往哪里爬
2: 。对啊，嗯、呃，我当时会看一些书，但是我觉得看书的方式对我其实帮助不大，因为我那时候有试着去找一些关于在家离婚的书，但是我看一看，真会觉得哦。我觉得那东西好像有点不太像是我的东西，因为那好像是别人的生命经历，但那不是我的。<是>所以，我尝试写作。我那时候有开始在写，就是我的另外一个 blog、嗯。我觉得去写我每天我的生活，是是是是然后我想的东西，然后甚至自己去尝试创作，就是把你自己的各种能量，不管是伤心的也好、疑惑的也好、愤怒的哦、呃，或者是让你有感动的，你都想办法把它。写出来，嗯，嗯写出来，然后另外就是尽量的去多跟你的朋友聊聊天，就、嗯、<哼>跟你很亲密，就是跟那些很重视你、他会跟你说实话的朋友，跟他们聊天，嗯。然后我觉得多做一些你其实一直想做，但是你没有去做的事情，你可能因为婚姻而没有去做的任何事情，你多去做，嗯，因为你多去尝试这件事情，你就会发现到自己其实。你其实有能力做到一些你以前没有想过的事情，你本身是有能量的，嗯，这样子、嗯，你是很有力量的，对、嗯
0: 。好，如果就是现在在听的听众有人跟你有类似的情况，就是可能成立在性里面的话，你会给他们什么建议吗
2: ？我会这样说吧，就是最重要有两件事情，不是你应该去做爱的理由。嗯<哼>，第一个就是。证明你自己，嗯嗯，你不要透过性爱去证明你自己的价值，那不应该。第二个就是讨好另外一个人，嗯，性爱这件事情绝对不可以拿来当成筹码。如果你把它当成筹码，你一定会透支。重爱这件事情，不快乐就不要做，有勉强就不要做，因为你今天是做爱，你不是配种。你如果感受不到任何的爱，你就不要做，因为这件事情一定要出于你自愿，而且你快乐。嗯哼，那除此之外的话，我觉得只要你是健康的、快乐的，就是，呃，与有情人做快乐的事情，我想不到任何阻止的理由。嗯<哼>，那另外，我其实还是会想要再说一段，就是在后来我自己努力的这一段过程，我会特别想要跟可能跟我有另外一些同样经历的听众分享的是。嗯我在努力的过程中，我重新得到了我自己，嗯，然后还有我的自信跟尊严，我可以相信自己很有价值。但是有的时候，也许你还是会在某些时候突然回想自己过去做过啊很多的傻事啊，然后很多好像看起来很糟糕的事情，你也许会有点疑惑，就是但是我人生好像有过这些污点，那这样子是可以的吗？嗯、我必须说，我觉得这真的没有关系。也许大家都做过一些傻事，但那个都是你，那都是你自己。我们每个人都做过傻事，我们都受过伤，我们伤过人，我们被爱，我们可能也不被爱。嗯、我们会去爱人，我们也会离开爱的人。那个都是我们自己
0: ，所以那个
2: 都是我们的生命的历程。嗯、这些。嗯，都是你的故事，你不需要去想着说这些事情是有需要被评分的，都不需要。嗯
1: ，好，好好
2: 好，对啊，嗯
1: ，好真好智慧哦，谢谢你。在节目的尾声，我们都会邀请来宾向主持人提问一个和主题相关的问题。v i n c e 这边有什么想要问我们的吗？
2: 嗯、呃，我会好奇，就是那茶和玉，你们是不是也曾经在听起来，是不是也曾经在性与爱当中迷失？那你们自己又是怎么样度过那段旅程的呢？我先讲我自己，说迷失嘛，也是不至于到迷失
0: 啦，但是确实是有怎么讲呢？就是像刚刚讲的，有时候会觉得，我如果喜欢。一个人，我就是用做爱来展现你的喜欢，展现我的喜欢，同时也好像可以证明对方也喜欢我。嗯，就是我之前常在思考的事，然后又或者是说有一种我跟你上床是想要讨好你，嗯的那种潜意识在作用，好像之前有一段时间会这样。可能是我对象的问题。
2: <笑>结论<論 S>，<笑>我觉得我觉得这也很重要，呃、就是有时候是对象的问题，嗯、因为有些人他就不会让你感受到这样子的一状态。<對>嗯<哼>，对对对，就是他们
0: 可能都是若即若离的那种感觉，所以我就更想要去得到他们的认同、认可、嗯。对，所以就使用了这样的手段。
1: 嗯嗯，走出来的部分呢
0: ？走出来的部分，走出来就是换个对象咯。没有，是的，重要，好不好？对啊，对，但我的我的优点就是我不会让这种事情持续太久。OK， 对我就是我很个断舍离，对我很会舍停损点，也很会断舍离这样，所以嗯，或许它一直发生，但是就是一直换对象这样子
1: 。是是是 ，OK。我也很棒<笑>我。我自己好像真的跟 v i n c e 很像，在可能时间没有到那么久到四年，但呃，也确实有过一段时间是一直在透过做爱来证明我自己的价值。我不知道为什么、欸，当时的我真的觉得自己很没有很漂亮，然后没有很吸引人。我我不知道为什么我会这样想，我到现在还是不知道为什么当时会这么想，因为没有任何的理由会让当时的我这么想，但我确实是这样子的，嗯。然后，呃，我觉得自己就不是一个会被喜欢的人。嗯<哼>一个女人去假设男人的立场来看自己，我就觉得自己没有那么吸引人。这样，嗯嗯<哼>。然后呢，在认识了性之后，就发现，哎，原来，嗯、呃，我让对方跟我上床是一件这么。可以增加我自己自信的事情啊，然后我就不断的、嗯、不断的做，嗯，我还记得有一次，我跟一个 gay 朋友因为喝醉的关系，下在同一个房间里面，嗯、然后我,我整个晚上就不断问他说，你为什么不跟我上床？就已经来到了一个有点像神经病的状态，嗯、<哼>就直头<着><笑>到底有什么问题？但嗯、呃，当时的我就觉得，如果这个人不愿意跟我上床，代表他不认可我或不认同我。嗯嗯，嗯就我想不出其他的原因来解释他为什么不跟我上床。然后至于怎么走出来，我觉得就管你们刚,刚讲的有点想法，就可能经历过几个不一样的的感情，然后认识不一样的人。多跟有智慧或者是走过来的人聊天，嗯，多有一些兴趣，或者是多做一些在生活中不一样的挑战，会增加自己的自信。嗯、我今天讲话好不顺哦，但我,我不知道哎、欸。嗯我今天讲话好不顺，自己讲起来觉得很不顺，但但总之啊、嗯，我我觉得自我价值就是有时候好像年纪也有差啦，就越来越长大，就越来越觉得，哎，我其实是一个有魅力的人啊，是一个有自信的人，同时也蛮感谢现在的伴侣吧，就我觉得现在伴侣也帮助我很多，就在自我的内心探讨这一块，嗯，嗯嗯觉得有时候遇到一个很好的对象的时候，他可以帮助你很多东西。
0: 嗯，对啊，就其实像你刚刚说的，你那个时候你就是觉得你自己不会有人喜欢你，对啊，啊、哦，好像也好像找不出来，耶。<笑>对，就是这种是没有什么特定的原因，<笑>也不是一定有一个人说哦，你就是很烂，然后才会分手，对
1: 对,对，而且我没有遇到任何社会对我的不好的评价，从未
0: ，对,对，所以、嗯、没有，我只是在想说，嗯。就像我之前也有分享过，大概去年前年的时候，就我也有类似身材焦虑的情况
2: ，嗯，然后，
0: 嗯，没有哎、欸，就是好像大家生命中就是可能都会莫名其妙的出现这些事，但重点不是<笑>这些事，就重点不是为什么会发生这些事，而重点是你怎么去看待这些历程，跟你怎么走出这些低潮。
3: 嗯
1: 嗯嗯，嗯嗯好,啊、好，在节目的尾声，我们也会邀请来宾用三个词来形容《s h Sex》，或者是形容性。这边就让 v i n c e 自由发挥咯。嗯
2: 、呃，如果是对于《s h Sex》的话，我有想到三个形容词去形容。第一个是开放，就是我觉得都能够用很开放的心态去谈论在性爱关系中的各种议题。另外一个是正面。嗯、呃，就是总是保持的是一个很正面的态度。然后第三个就是包容，因为你你们包容的非常非常多元的角度在谈论这件事情，所以是开放、正面跟包容。这也是我一直跟身边朋友去推荐你们 p a o k c a s e 的时候，我会提到的几个关键字。谢谢。那如果是讲 s i x 的话，我觉得它是享受的，嗯，然后是一段旅程。就是它是一段你跟你自己的旅程，然后最后就是爱，就是你要透过每一次的做爱，你都应该要更爱你自己，嗯、就是享受旅程跟爱
1: 。嗯、今天很谢谢 v i n c e 可以到节目上来玩，希望你玩得开心，觉得你今天的分享超级疗愈，嗯、<笑>就有好几个瞬间我都觉得好像回去回到过去，然后拥抱那时候的自己了的那种感觉。很很温暖，然后很温柔，是是好好久没有过的，很喜欢的一集，就真的好喜欢哦。<笑>然后啊，<好>嗯、那真是太好了。其实我我我自己觉得啦，在尤其是女生吧，这肯定肯定因为我自己是女生，嗯，就生长过程中，就像茶讲的，我觉得每一个人都有经过一个。好像没有那么喜欢自己的时候，嗯，对，就莫名其妙，这不一定是这个社会，就可能社会，可能有些人可能真的被批批评抨击过，但我们很幸运的没有，但还是不知哪来的有这样子的一个状态，嗯，希望你如果现在正处在这个状态，或者是我觉得就是像像高明子说还在爬的时的的那个阶段的时候，听到这一集会觉得很有力量，然后很疗愈。嗯，然后如果已经爬过来了，好像现在已经可以更善待自己的人，也会希望听了这一集，好像跟我一样觉得有回到过去拥
0: 抱自己的感觉。嗯，不过还是可以跟大家分享，就是可能 v i n c e 那个时候资源还没有那么多，但现在对,对,对像心理咨商啊，对对或者是嗯 ，I don't know 一些书籍之类的书书籍，嗯，其实资源还蛮多的，所以重点就是你要去求助。求救，对对对，对就是有,有病逝感吧，就是第一步。嗯、v i n c e 也有说嘛，就可
1: 以跟自己身边真的很亲近的朋友们，<对>我我觉得，嗯、um, ，output 或 release 是很重要的，对于人、嗯、人这个动物来说，嗯、就你要去抒发它，啊、呃，才会有新的能量进来，旧的能量或不好的能量要出去，好的能量才会进来。嗯，没错。还有一个。假设没有朋友的话，就 v i n 或者是查之前，其实有讲到，就把你经历到的事情跟你的想法写下来。写、
0: 嗯、的过程中，我觉得那也是一种自我疗愈的方式。没错，我就是刚刚本来要讲，但是我觉得我好像讲过很多遍，所以我就没讲。就是当我遇到不好的事，<笑>或者是不开心的事，或者是呃觉得很迷惘的时候，我都会写作，不是写作啦。不至于写作，写下来我不敢说写作，写下来对，但是把我的想法写下来，因为很多时候这些东西在你的脑袋里面，他们就是一团乱，他们就是一团毛球，对，把写下来的过，你很像在梳理那个那一团毛线这样，你就是把头抓出来，今天就是一个头了，然后我觉得很悲伤，<笑>对，就是就是慢慢的把它拉出来，然后写完之后，嗯、你可能不一定会得到什么新的东西，但是。至少你会更清楚自己到底有这些感受是什么原因，这样我就觉得对，对对好吧。那今天非常感谢冰 C 来跟我们分享这么呃私密的故事，谢谢你，谢谢你，不会，我也很谢谢你们。<笑>好，那我们就要说什么啊？我忘记了
1: 。下周见，下周见，哎，下周见。喜欢的话要那个订阅。
0: 喜欢的话要留言、评分、评论。我们怎么讲了三年，到现在都还是讲不好，讲不顺。难怪我们不红，真的<笑><笑>不行哎、欸！我们要回馈一下，评分、留言評論、呃<內>、评论，呃，都内哦，拜拜如果喜欢我们的频道的话，别忘了订阅 Shout Out Sex Podcast， 以及追踪官方 Instagram Shout that Out Sex。如果你对于本集内容有其他想法的话，快留言告诉我们哦，让我们再为你开一集。就这样耍，耍,<笑>耍你的。